1: Thưa quý vị và các bạn, Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong sách Hebrew, Nói về dấu hiệu nguy hiểm của sự nghi ngờ. Hôm nay tôi xin nhắc lại trong Hebrew đoạn 3 câu 13. Nhưng hằng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, Đang khi còn gọi là ngày nay, Hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lọc. Nhưng... Hằng ngày nay, anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau. Hỏi các bạn, chúng ta cần nên làm điều này, khuyên bảo và khích lệ lẫn nhau một cách thường xuyên. Hầu cho trong anh em, không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. giờ rằng đây là lời cảnh giác chủ yếu cho người tin nhận đừng để mất phước hạnh bởi sự lừa dối của tội lỗi. Nhưng đó cũng ứng dụng cho những người chưa được cứu. Sự không tin của tấm lòng cúp đi sự cứu rỗi của nhiều người. Khi nghe một số người nói với tôi rằng họ có vấn đề khó khăn về nhận thức ngăn cản họ tiếp nhận đấng Chris, tôi không tin như vậy. Thưa các bạn, có một phân đoạn kinh thánh trong cô tô thứ nhì đoạn 3 từ câu 6, nói về môi xe mà tôi xin kêu gọi các bạn chú ý. Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về thánh linh, vì chữ làm cho chết, song thánh linh làm cho sống. Các bạn biết rằng luật pháp cách án chúng ta, nhưng chỉ có đức thánh linh ban cho chúng ta sự sống. Và tiếp đến trong câu 7. vả nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá, tức là mời điều răng đã là vinh hiển lắm đến nỗi con cái israel không có thể ngó trên mặt mua xe vì cớ sự sáng láng trên mặt người dầu là tạm faulo không nói rằng luật pháp không có sự vinh hiển luật pháp có sự vinh hiển nhưng sự vinh hiển đó đã mất đi giờ đây chúng ta xem tiếp đến cô tô thứ nhì đoạn 3 câu 10 đến mười một vả lại cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến mất đi bởi sự vinh hiển cao hơn của chức vụ thứ nhì. Vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển giường nào nữa. Follow cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa sự vinh hiển của luật pháp mà nó thể hiện trên mặt moses xe và sự vinh hiển lớn hơn mà chúng ta có trong đấng Quýt. Trong tôi thứ nhì đoạn 3, câu 12-13 nói tiếp. Vậy, chúng ta có sự trong cậy dừng ấy nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như môi xe lấy mạng che mặt hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng có sự sáng láng phải qua. Các bạn để ý rằng, môi xe không lấy bức mạng che mặt để che sự vinh hiển mờ đi như một số người phải giải nghĩa. Nhưng sự vinh hiển đang mất dần và môi xe mang bức màn để dân chúng không biết rằng nó đã biến mất. Nhưng hiện nay có một sự vinh hiển khác, đó là sự vinh hiển trong đấng christ Và Corinto thứ 2, đoạn 3, câu 14-15 nói tiếp. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay, khi đọc cổ ước, cái màn ấy vẫn còn chưa có khỏi, bởi chưng ấy là trong đấng christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách môi xe cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Các bạn thấy rằng, sự không tin không phải là vấn đề khó khăn của tâm trí, nhưng là vấn đề khó khăn từ tấm lòng. Có thể các bạn là người không muốn đến với đấng Christ bởi vì kết tội lỗi trong đời sống của các bạn không muốn bỏ khi nào lòng các bạn sẵn sàng từ bỏ tội lỗi, vấn đề khó khăn về tâm trí sẽ được giải quyết. Chúa sẽ lấy bức màn khỏi tâm tư của các bạn và các bạn đến với đấng Christ để được cứu rỗi. Xin hãy chú ý tiếp đến câu 16. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa thì màn ấy mới cất khỏi. Cái màn được cất khỏi tâm trí của họ khi lòng các bạn hướng về Đấng Christ Và xin xem tiếp trong Corinto thứ nhì đoạn 3, câu 17 và 18. Và Chúa tức là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển của Chúa như trong gương, thì quá nên cũng một ảnh tượng ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh tức Thanh Linh sẽ hành động trong đời sống của các bạn và làm cho Đấng Quýt trở nên sự thật với các bạn. Ngài đang làm như thế cho biết bao nhiêu người trong thời của chúng ta. Khi các bạn đến với Đấng Quýt, một tương lai sẽ chờ đón các bạn. Các bạn sẽ tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Ngài. Giờ đây, tôi xin nhắc lại Hebrơ đoạn 3 câu 13. Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, đáng khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu cần phải đề phòng về sự lừa dối của tội lỗi. Có thể có những lúc chúng ta thấy hài lòng, dẫu rằng chúng ta đang đi qua sa mạc của đời sống. Thí dụ như một cơ đốc nhân thiếu thành thật, nhưng nói rằng lương tâm của anh ta không cáo trách, Người ấy bị lương tâm kết án, nhưng bởi vì trở nên cứng cõi, tiếp tục phạm tội, nên lương tâm chai lì Tôi biết một người không thành thật, ông bị khám phá là người nói dối, nhưng ông ta có thể quỳ gối xuống và cầu nguyện rất hay, nghe rất là tinh kính. Lương tâm của người ấy không còn cáo trách nữa. Dĩ nhiên, lương tâm của họ có cáo trách, nhưng lương tâm đã chai cứng và không còn cảm xúc, không còn phản ứng. Người ấy để tội lỗi tiếp tục ngự trị trong lòng. Tác giả thư Heberer trở lại kinh nghiệm trong đồng vắng của dân Israel và ứng dụng điều này với cơ đốc nhân Heberer trong thế kỷ thứ nhất. Và điều này cũng ứng dụng trong đời sống chúng ta hiện nay. Đây chính là do Đức Thanh Linh ứng dụng các lẽ thật này trong đời sống của chúng ta. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn 3 câu 14 Vì chúng ta đã được giữ phần bởi Đấng Christ Miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng Tác giả nhắc nhở chúng ta rằng Vì chúng ta đã được giữ phần bởi Đấng Christ Xin hãy nghĩ đến điều đó Chúng ta ở trong Đấng Christ Ngài thuộc về chúng ta Miễn là Giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng. Cũng giống với lý luận mà tác giả đã dùng trong câu 6. Chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta là thành viên trong nhà của Đấng Quýt, chúng ta thuộc về Ngài. Nếu chúng ta giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng. Thưa các bạn, Giờ đây trong phân đoạn này nhấn mạnh về sự yên nghĩ của chúng ta nếu chúng ta tin cậy vào đấng Christ, kinh thánh trình bày năm điều về sự yên nghỉ. Thứ nhất, yên nghỉ sau sự sáng tạo. Thứ hai, yên nghỉ sau khi vào xứ Canaan. Thứ ba, yên nghỉ của sự cứu rỗi. Thứ tư, yên nghỉ của sự nên thánh và thứ năm, yên nghỉ trong thiên đàng. Tại đây tác giả đang nói về sự yên nghỉ của sự tin cậy hoàn toàn đức Chúa trời. Chứ không phải chỉ cho sự cứu rỗi, nhưng cho cuộc sống hàng ngày. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 3 câu 15. Trong khi còn nói rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Lời trích dẫn này kết thúc phần trích dẫn thi thiên 95 mà chúng ta thấy trong câu 7 và 8 rõ ràng tác giả nhắc lại điều này để nhắc nhở độc giả rằng các lẽ thật này không phải chỉ cho ngày hôm qua nhưng cho chúng ta ngày hôm nay nữa nếu các bạn hỏi tôi tội lỗi nào lớn nhất trong đời sống của ông điều gì nắm giữ ông trở ngại hơn mọi thứ khác tôi thừa nhận rằng đó là tội không tin ngày nay một điều mà tôi muốn vượt trội hơn các điều khác và đó là lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Tôi muốn dân trọn đời tôi cho Ngài và giao phó mọi sự cho Ngài. Thưa các bạn, đây là sự yên nghĩ mà tác giả Hebron nói đến. Yên nghĩ khi tin cậy trọn vẹn vào Đức Chúa Trời. Chứ không phải chỉ tin cậy vào sự cứu rỗi mà thôi, nhưng cho cuộc sống hàng ngày nữa, cho sự giúp đỡ, cho sự khôn ngoan, cho sức mạnh mà chúng ta cần để sống một đời sống cơ độc nhật. nhưng chúng Israel lưu lạc trong đồng vắng, bởi vì họ không có đức tin đi vào đất hứa. Như chúng ta đã thấy, Canaan không phải biểu tượng cho thiên đàng, nó là nơi biểu tượng chiến thắng và phước hạnh thuộc linh. Sứ đồ pha mà tôi tin rằng, ông ta đang nói đến kinh nghiệm cá nhân khi ông kêu lên, Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? trong Roma đoạn 7 câu 24 đó không phải là sự kêu than của một người chưa được cứu nó là sự kêu than của một người đã được cứu rỗi nhưng lại là một cơ đốc nhân chiến bại là người không tìm được sự thỏa lòng trong đấng Christ bởi vì không có sự trong cậy vấn đề trở ngại là thiếu đức tin và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn 3 câu 16 và ai là kẻ nghe tiếng ngài rồi nổi loạn há chẳng phải là những người nhờ mua xe dẫn ra khỏi xứ Ai Cập đâu sao từ ngữ nổi loạn là tư tưởng họ không vừa lòng với đức chúa trời bởi vì họ nghe nhưng không tin nhận họ có đủ đức tin rời khỏi Ai Cập nhưng đức tin đó không có tăng trưởng mạnh hơn trong bước đường tiếp theo đó và trong Hebrew Đoạn 3 câu 17 Đức Chúa Trời đã giận ai trong hơn 40 năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội mà thay họ đã ngã chết trong đồng bắn sao? Một lần nữa, tác giả nhắc lại Tội lỗi của Israel là gì đã làm cho Đức Chúa Trời buồn? Đó là tội lỗi không tin Chúng ta không nhận biết điều đó Và tôi tin rằng họ cũng không nhận biết điều đó nữa Nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Nó là một tội lỗi nguy hại nhất, bởi vì nó dẫn đến các tội lỗi khác. Những người dân Hebrew sống trong đồng vắng, bởi vì họ không tin Đức Chúa Trời, nên dẫn đến việc phạm tội thờ phượng công bò vàng, phạm tội dâm dục, phạm tội từ chối Đức Chúa Trời. Ngay khi họ quay lưng với Đức Chúa Trời, họ muốn trở lại Ai Cập. Họ nghĩ rằng làm nô lệ Ai Cập còn tốt hơn là bước đi bởi đức tin vào đất hứa. Thưa các bạn, rất tiếc ngày nay vẫn còn nhiều người có đốc nhân đi theo thế gian, họ không biết thật sự tin nhận đấng Christ là gì và không bước đi theo Ngài trong đức tin một cách trọn vẹn. Giờ đây, xin chú ý đến câu hỏi. Đức Chúa Trời đã giận ai trong suốt 40 năm? Đức Chúa Trời giận đám đông đã ra khỏi Ai Cập, họ đã phạm tội và thay của họ đã ngã chết trong đồng vắng. Chỉ có hai người trong đám đông này qua đức tin tin cậy vào Đức Chúa Trời. Đó là Yose và Caleb. Đó là hai người đã vào trong đất hứa. Ngay cả mô cũng không được vào đất hứa. dầu rằng vấn đề trở ngại của mô không phải là thiếu đức tin, nhưng mô thiếu sự vâng lời và đã đập vào hòn đá đang khi giận thay vì nói với hòn đá cho nước chảy ra. Như Đức Chúa Trời đã truyền phán. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Hebrơ, đoạn 3 câu 18. Ngài lại thề với ai rằng, không được vào sự yên nghĩ của Ngài? há chẳng phải với những người không vâng lời sao? Đây là sự yên nghĩ của Canaan. Tác giả không nói về sự yên nghĩ của thiên đàng, bởi vì họ không tin, họ không biết gì về việc vào Canaan để vui hưởng trái cây ngon. Và thấy sự thỏa lòng trong sự tin cậy Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời nói rằng Họ sẽ không vào sự yên nghĩ của Ngài Ngài đã thề như vậy Đức Chúa Trời không bắt buộc phải thề Nhưng khi Ngài thề Các bạn biết rằng Ngài thật sự thực hiện Xin các bạn chú ý đến một lần nữa Ngài đang nói đến ai? Ngài đang nói với những người không tin Chính vì tội lỗi không tin Đã làm cho họ xa cách phước hạnh của Đức Chúa Trời Các bạn thân mến, tội lỗi không tin không những cướp chúng ta mất phước hạnh của Đức Chúa Trời, nhưng nó cũng còn dẫn chúng ta đến nhiều tội lỗi khác. Cho nên, tôi và các bạn ngày hôm nay phải cẩn thận tránh đi tội lỗi này, vì sự không tin sẽ đưa cho chúng ta đến nhiều sự nguy hiểm, nhiều phước hạnh bị ngăn trở, và đặc biệt, nếu chúng ta vẫn tiếp tục trong sự không tin, sẽ dẫn chúng ta đến hậu quả tai hại của đời sống mình. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Hebera đoạn 3 câu 19. Và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Tôi đề nghị với các bạn gạch dưới câu này trong kinh thánh của các bạn. Đây là tội lỗi đã làm cho nhiều người không nhận được phước hạnh Tội lỗi không tin vào Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến trong Hebrews đoạn 4, câu 1 đến câu 2, Vì hai câu này tiếp tục đến lời cảnh giác về sự nghi ngờ như đã được nói trong đoạn 3. Trong Hebrews đoạn 4, câu 1, nói tiếp như sau. Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, Hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Khi đến câu này, chúng ta thấy tác giả dùng chữ chúng ta hại. Tôi tin rằng tác giả Hebrer là Paulo thường xuyên kêu nài cơ đốc nhân Hebrer tiếp tục đi với Chúa. Ông thường xuyên mời gọi. Tác giả Hebrer dùng nhiều lần lời chúng ta hại trong suốt phần còn lại của sách này. Vậy, hãy lo sợ. Có nhiều người rất sốt sắng tìm kiếm những lỗi lầm trong lời của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng lời này trái nghịch với phần khác trong kinh thánh Như chúng ta được nói trong Roma đoạn 8 câu 15. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng a ba, Cha. Và trong Timothée thứ nhì đoạn 1 câu 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban chúng ta tâm thần nhút nhát, Bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và già dữ. Có những điều lo sợ phải lẽ, chẳng hạn như chúng ta sợ tội lỗi, chúng ta sợ Đức Chúa Trời, chúng ta sợ không biết nhiều về Kinh Thánh, chúng ta sợ nguy hiểm, chúng ta sợ tai vạ, vân vân. Khi tác giả nói, vậy chúng ta hãy sợ, ông đang nói về những điều lo sợ tốt khi tôi dẫn đứa cháu đi bộ dọc theo lề đường, tôi cảnh giác nó không được bước xuống đường bởi vì có nhiều xe chạy qua lại. đó là cái sợ tốt, sợ tai nạn. trong kinh thánh sách châm ngôn đoạn 1, câu 7 nói rằng, sự kính sợ Đức Giêsu là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. đây là sự lo sợ mà các bạn và tôi cần có. chúng ta cần sợ đức chúa trời chúng ta cần sợ những điều mà đức chúa trời cảnh giác lời của đức chúa trời nói chúng ta cần phải lắng nghe và sợ hãi cái sợ mà tác giả ở đây nói có mục đích vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự ý nghĩ hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng tác giả tiếp tục nói nhiều về điều này trong phần còn lại trong phân đoạn từ ngữ yên nghỉ xảy ra 8 lần ở đây có nhiều sự yên nghỉ khác nhau bao gồm sự yên nghỉ trong ngày Sa-bát sự yên nghỉ sau khi sáng tạo sự yên nghỉ trong Canaan. tại đây tác giả nói về sự yên nghỉ trong Canaan. ông đang nói với những cơ đốc nhân xin hãy sợ bởi vì các bạn có thể bị hụt mất có bao nhiêu người tin nhận đang bị hụt mất điều đó ngày hôm nay các bạn có vào sự yên nghĩ chưa các bạn là những cơ đốc nhân có thật sự tin cậy và đấng Christ và yên nghĩ trong ngày không tôi mong ước rằng các bạn hiểu được sự yên nghĩ này mà chúng ta tận hưởng những phước hạnh Chúa ban cho và trong Hebrews đoạn 4 câu 2 vì tinh lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ những lời họ đang nghe không ít chi hết Vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Tại đây, đang nói về sự yên nghĩ của sự cứu rỗi. Yên nghĩ khi tin cậy đấng Christ là Chúa cứu thế. Họ đã nghe tin lành, nhưng không tin nhận tin lành. Thưa các bạn, Đây là điều tôi rất âu lo. Những lời mà tôi cậy ơn Chúa, truyền đạt cho anh em. Đó là tin lành cứu rỗi. Đó là lời của sự sống. Tôi không biết rõ rằng sự đáp ứng của các bạn ra sao. Nhưng tôi đoán rằng, chỉ có một số ít người tiếp nhận lời giao truyền của Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Các bạn thân mến, tôi mong ước rằng các bạn có sự đáp ứng Vì nếu các bạn chỉ nghe rồi bỏ qua Thì không ít chi Các bạn không nhận được sự cứu rỗi Các bạn không nhận được phước hạnh cho chính mình Nhưng tôi mong ước rằng Khi các bạn nghe rao truyền tin lành cứu rỗi Các bạn đáp ứng lại Vì đó là điều mà Đức Chúa Trời mong ước Và tôi cũng mong ước như vậy Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị
2: cao quý sang danh chúa cha trên ngôi cao sang cùng kinh tôn thờ cha kính yêu ngài đặt chân trên nuôi non đỉnh cao khắp chốn dương gian Chúa oai quyền dạng danh cha kính dân ngài Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dân chúa lời suy tôn trời cao ngất các tinh tu kia cuối xuống thiên cung dân chúa thiên đàng công chúc tôn nội thần vua thánh chúng con hát lên khúc hát tôn vinh ca mừng dân chúa lời suy tôn dân ngài lòng tri ân kính dâng ngài chúa ơi quyền khắp nơi ca mừng dân chúa đời suy tôn. Nơi ca mừng dân chúa, lời suy tôn.